0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Muita paz a todos, muita luz para todos. Sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço a Gilda, Felipe, boa noite, Soraya, boa noite, Juliana Canota, Maricel da Sareta, Carlos Alberto, Roberta Gonçalves, Paula Souza, Adriana Zamin, Nádia Regina, Maria. Marlene Freitas, Germana Antunes, Cristina Neves, boa noite, Dina Braga, boa noite, Lia Teixeira, Conceição Dias, Mônica Estefan, boa noite, Gretchen da boa noite, Maria Antônia, todos que estão chegando pessoal, um grande abraço, vamos ver se a sala do lado aqui eles param de usar a furadeira, Senão não vai ser difícil o negócio. Ai ai. É, vamos lá. Combinado a partir das 8, a gente, a gente poder fazer isso tudo, né? Vamos ver se a gente se a gente consegue. Vamos fazer a nossa pressa pra gente começar então. Vamos lá. vamos lá pessoal, vamos fechar os olhos e buscar a figura amorosa de Jesus o ser radiante obrigado Senhor pela oportunidade de estarmos juntos pela oportunidade de exercitarmos o conhecimento superior a vivência fraternal exercitando-nos para a vida cristã, exercitando-nos para os desafios, exercitando-nos para lidarmos com as dificuldades da vida num clima de paz, de harmonia, de serenidade. Então eu peço em benefício de todos que estão conosco no plano físico e no plano espiritual. Aqueles que mais necessitam sejam os mais auxiliados. E pedimos, Senhor, que possamos estar cada dia mais próximos do nosso Espírito protetor, aquela pessoa que nos ama com um profundo amor, que nos conhece desde muito e que em função desse amor nos acompanha ao longo dessa jornada física, que possamos os nossos pensamentos estarem unidos a cada dia mais, os nossos sentimentos estarem mais próximos a cada dia. E que nós possamos viver, sentir e pensar muito próximos um ao outro. De modo que nós tenhamos sempre a sua influência benéfica nas nossas decisões, no nosso modo de viver a vida e de reagir às experiências de cada dia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Envolva-nos na tua paz e no teu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Um grande abraço, sejam bem-vindos, tá? Vamos dar continuidade ao estudo né, do livro Paulo Estevam, livro de, de Emmanuel, Espírito, né, através de Francisco Cândido Xavier, o um médium, né? que é um livro contando a história de São Paulo, né? a história de Paulo de Tarso, mas também a história de Estevão, o primeiro mártir do, do cristianismo, No né? cristianismo nascente, mas também a história de Pedro, a história de Tiago, a história de João, que também aparecem bastante nesse livro. Né? Então vamos, vamos estudar. tá? É... Nós estamos no nosso 21 primeiro encontro e na segunda parte né, desse livro, capítulo 3 Lutas e Humilhações. Né? Nós ainda estamos nesse, nesse capítulo. E nós paramos no momento em que Saulo de Tarso foi acolhido pelos, pelos cristãos, pelos discípulos de Jesus, na casa do caminho, né? Foi acolhido por Pedro, por João, Barnabé, né, entre outros trabalhadores ali da casa do caminho que atendia necessitados, doentes, né, todos aqueles que estavam precisando de acolhimento. E ele chegou em péssimas condições, foi muito bem tratado, né, quando perceberam que ele eh, estava sendo sincero na busca pela melhora, né? Que ele se dizia cristão, se dizia eh, dizia ter visto Jesus, né? Então, quando eles averiguaram realmente a transformação moral dele, eles o acolheram e eh, deram tudo o que ele necessitava para recuperar a saúde, né? Então, nós estamos nesse momento, né? Ele já estava melhorando, tal. E ele, diante de uma conversa, vamos fazer só uma, uma retrospectiva aqui para vocês se situarem. Né? Diante de uma conversa com Pedro, Pedro aconselhou a não ficar em, em Jerusalém. Né? Por quê? Porque é, havia muito o reflexo da, das perseguições que ele iniciou. Muitas pessoas chegavam à Casa do Caminho amaldiçoando as perseguições aos cristãos. Alguns chegavam mutilados devido aos, às agressões que sofreram. Né? E ele foi o iniciador disso. Então ele iria se deparar constantemente com situações difíceis para ele. Né? E pode ser que ele não suportasse tamanhos choques sucessivos. Né? Então Simão Pedro falou que era melhor que ele não estivesse em Jerusalém que ele fosse né, assim que ele estivesse melhor que ele que ele fosse para outra região onde ele pudesse se desenvolver né, como, como discípulo de Jesus como trabalhador do Cristo mas num ambiente mais neutro digamos assim né. então Saulo deliberou a voltar a Tarso só que ele ainda estava se recuperando né, ele ainda estava se recuperando e enquanto ele estivesse no processo de recuperação, né, ele permaneceu ali na casa do caminho. Tá? Então nós vamos continuar um pouco ainda aqui em Jerusalém. É, é, provavelmente na semana que vem ele vai estar saindo de Jerusalém, mas ainda vai acontecer algumas coisas aí. Okay? Saulo revelava curiosidade insaciável a respeito da personalidade do Cristo e dos seus mínimos feitos e mais sutis ensinamentos é aquilo que a gente já falou né Saulo era uma pessoa muito inteligente ele sabia que para falar de Jesus ele precisava ter o máximo de conhecimento possível né ele sabia que ele precisava angariar informações para ser preciso né para ser honesto é, é, naquilo que ele estava falando verdadeiro no que ele estava falando e ele precisava de informações então ele bebia a fonte quem que havia convivido com Jesus? Né? Os discípulos dele. Então ele bebia das informações de Pedro e dos demais né, que conviveram com Jesus. Outras vezes solicitava a Simão todos os informes possíveis sobre Estevão, regozijando-se com as lembranças de Abigail, embora nada comentasse. Então ele buscava também muitas informações sobre Estevão, né? É, porque ficou marcado nele profundamente, né? até pela culpa que ele trazia, pelo que ele fez a Estevão. Então a personalidade de Estevão era alguém muito forte dentro dele. Né? E agora nós sabemos que Estevão estava acompanhando Saulo de Tarso. Né? Emmanuel conta que quando ele saiu do deserto de Dan, do, do, do oásis de Dan, Estevão permaneceu até o fim da existência dele junto dele como um espírito protetor, como um espírito guia, vamos dizer assim. Né? Então, então, tudo isso fazia com que ele quisesse buscar mais informações. Né? E acabava tendo também informações sobre Abigail, né? porque Estevam conversou com Pedro, contou sobre a irmã dele e tal, né? que tinha esperança em rever a irmã algum dia. Então... De quebra, ele acabava tendo também informações sobre Abigail, né? embora ele não comentasse nada é, para ninguém a respeito desse lance da, da sua vida, né? dessa situação. Inteirou-se, então, dos pesados trabalhos do pregador do evangelho, quando no cativeiro, quem? O Estevão. Então, ele ficou sabendo dos pesados trabalhos que Estevão que Estevão teve que fazer nas galés, né, romanas. Vocês lembram? No comecinho lá, quando ele quando ele foi preso, né? E ficou lá remando, né, num trabalho duro, ninguém saía das galés praticamente, né? Era praticamente uma pena de morte. Ninguém voltava, né? Aqueles que eram condenados aí Trabalhar nos, nos navios romanos como escravos praticamente era uma, era uma pena de morte. Né? Então ele teve trabalhos muito duros ali dentro. Né? Okay. A Jerusa Estevão era muito evoluído. Ah, sim. Dos maiores, né porque até Pedro, até o João, Pedro, todos amavam Estevão ele em pouco tempo ele conquistou a, a confiança, a afeição, a liderança até. Ele, ele era o líder ali agora do, do, dos discípulos, mesmo não tendo conhecido Jesus, né? mas ele acabou, a personalidade dele era, era uma coisa tão, tão marcante, tão forte, né? um ser tão amoroso que as pessoas amaram né? no tempo que ele permaneceu encarnado ele foi um referencial, né? E aí ele ficou sabendo também da dedicação que Estevão teve com o, o romano de nome Sérgio Paulo. Vocês né? lembram que que esse romano ilustre, né, que estava vindo de Roma, né, para uma determinada região, acho que de Chipre, se eu não me engano. E ele estava ele ficou doente, né? Ele pegou uma doença lá no meio da viagem. E o, e, o, e o chefe da embarcação designou Estevão, porque por causa da educação que ele tinha, por causa das maneiras dele, sempre otimista, né? enquanto os outros escravos revoltados. Né? Ele era uma pessoa diferenciada, então ele foi designado para ajudar o Sérgio Paulo, porque ninguém queria chegar perto, vocês né? lembram. Né? E aí com tanta dedicação ele cuidou do Sérgio Paulo, que o Sérgio Paulo acabou se curando, através de ervas, de, de remédios que ele, que ele sabia manipular, ele acabou salvando a vida de Sérgio Paulo. Né? E Sérgio Paulo, com o poder né, do império, com o poder do império, era um ilustre em Roma, né? com o poder de libertá-lo, Sérgio Paulo se sentiu na obrigação de fazer algo por ele né? e acabou libertando ele. Né? Né? Aí ele ficou sabendo né, da fuga em miserável estado de saúde no porto palestinense, né? Porque eles estavam chegando perto de Jope, né? O porto de Jope na Palestina. E aí o o Sérgio Paulo, o Sérgio Paulo, é, o Sérgio Paulo levou ele de, de barco à noite até perto da praia, onde ele nadando ele chegou à praia exausto, né, doente, porque ele tinha pego doença também, aquela doença que o Sérgio Paulo teve, né, aquela, aquela peste, aquela, né, aquela doença, aquela febre e tal. Ele acabou pegando e chegou ali na, na beira-mar, ali na, na praia, extenuado, né, doente. E aí ele acabou sendo levado para, para a Casa do Caminho, né? É, e lá o acolheram e tal, né? Então ele ficou sabendo do ingresso, está né? até escrito aqui, do ingresso na igreja do caminho, como indigente. Né? Ele chegou na casa do caminho como indigente, como mendigo, né? doente, como tantos outros que chegavam lá, doentes, né? é, é, sem recursos, porque ele foi assaltado no porto de Jope, <risos> tem mais essa ainda, né? ele deitado ali, ele acordou com alguém mexendo ali na roupa dele, ele tinha um, um, um pouquinho de dinheiro, né, um saquinho com dinheiro que o Sérgio Paulo tinha dado para ele. Aí foi roubado. Eu estou fazendo essa retrospectiva, até porque a história está chamando isso. Né? Porque isso tudo, é, o, o Saulo de Tarso, ele precisava saber. Inclusive que ele vai se deparar futuramente com algumas situações e pessoas que tiveram a ver com essa história de Estevão, tá? Só que eu não vou adiantar aqui, porque <risos> ah, deixa a história correr, né? Mas essas informações são importantes para Saulo, ele vai usar essas informações, tá? Ok. O Manuel colocou, na né, Espíritos que vieram com missões bastante importantes, né? Exemplos de transformação, exemplos de superação moral. É verdade, é verdade. Todos esses aqui, trabalhadores, tiveram uma grande importância, né, Manuel? Foram fundamentais, né? Para a construção mesmo do que Jesus veio trazer. Né? Porque ele veio trazer a implantação no reino de Deus, a face da terra, mas, acima de tudo, e principalmente no coração dos homens, né? Então, essas são as pessoas em que Jesus edificou. Né? esses são os corações primeiros que Jesus edificou né? porque a construção né, é, é, acima de tudo é dentro de nós né? até hoje né, a construção é dentro de nós quem estiver esperando reinos de fora para que a gente seja feliz né, a construção é dentro de nós né? é lógico que quando o planeta estiver renovado porque a maioria dos seus membros já cultivam o amor já cultivam a paz e lógico nós vamos viver em outro planeta né a planeta Terra estará transformado mas mas esses foram os primeiros mesmo né a serem edificados por Jesus né muito importante então Saulo de Tarso estava sabendo tudo isso através de Pedro né ele ficou sabendo dessas histórias né que que Estevão contou para Pedro né das primeiras noções do Evangelho e, consequente, iluminação em Cristo Jesus. Estevão, que é era Gesiel, né, que, que adotou o nome de Estevão. Né, Estevão já era um espírito bom, era um espírito já de uma elevação muito grande. Né, sem conhecer Jesus, né, só com o que ele tinha de Moisés, só com o que ele tinha da lei. Porque a família dele era bastante apegada né aos princípios morais do, do, do antigo testamento então só com isso ele já é uma pessoa muito boa muito fraterna muito caridosa muito humana né aí quando ele conheceu Jesus então aí né ficou mais ainda né e foi muito bonito assim é gostoso a gente relembrar disso também né que foi muito bonito quando é, é, no meio das dos da febre que ele tinha, né? ele estava delirando tal. Tá? Estevão, né? E Estevão começava a citar trechos do Antigo Testamento que falavam da vinda do Messias, né? Então, no meio da, da, da febre dele, ele começava a recitar trechos do, do Antigo Testamento, de Isaías, principalmente, que ele gostava muito, e que falou muito sobre a vinda do Messias, né? E aí Pedro ficou tão curioso, né? Pedro ficou tão curioso que, quando ele ficou melhor, ele perguntou para ele, escuta, quando você estava com doente aqui, com febre, você... eu fiquei impressionado com o teu conhecimento de, 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 do Antigo Testamento, né? do, de Isaías tal. Aí, Estevão falou que ele, ele gostava mesmo, ele tinha predileção por Isaías, porque falava da vinda do mestre, né? do, do, do Messias, né? E aí Pedro falou assim, você, você não sabe que ele já veio? Né? Você não sabe que ele já veio? Então foi uma emoção muito grande para Estevão, né? saber que aquele sonho que ele tinha da vinda do Messias, ele estava justamente ali na casinha né, que foi edificada para os trabalhos né, que deram sequência à sua vinda, A né, vinda do Messias. Aí ele começou a comparar os textos antigos com os textos novos e viu as profundas, as profundas é, conexões que haviam entre a lei antiga e a nova lei que Jesus veio trazer, né? o, a boa nova que Jesus veio trazer, os novos ensinamentos. Então foi muito bonito, né? muito bonito. E a partir daí ele se transformou num... Um referencial maravilhoso ali para os demais. A capacidade de amar. As preleções, via de regra, quem fazia é Estevam. Né? Estevão, que era o grande orador ali. Tanto que Saulo de Tarso, quando ele foi conhecer a Casa do Caminho, porque estava ouvindo falar da magia, não sei o quê, que né? estava acontecendo, ele foi conhecer quem estava que lá fazendo a palestra. Lá, era o Estevão. E a população de necessitados, lá todo mundo embevecido com as palavras de Estevão, todo mundo ali na, na onda magnética do, das palavras de Estevão, mesmo sem ter conhecido Jesus. Né? Lógico, é um espírito que conhece Jesus, né? mas sem ter convivido materialmente com ele. Né? Então, muito importante. Né? É, Encantava-se ouvindo as narrativas simples e amorosas de Pedro, o Saulo, né? Ele ficava ouvindo as narrativas do Pedro, né, que revelava sua veneração ao Marte, evitando melindrá-lo na sua condição de antigo verdugo, né, quer dizer, revelando a veneração que ele tinha por Estevão. Lógico que ele venerava muito mais Jesus, né, mas Estevão que, que esteve com eles ali, Pedro venerava Estevão. Ele já tinha um amor muito grande por Estevão, todos eles ali gostavam de Estevão, né. Tanto que ele atraiu gente da região toda, doentes, ele estava curando pessoas em nome de Jesus. Né? É, então muita gente foi atraída ali para as palestras ali sobre Jesus por causa de Estevão. Né? Mas Pedro ali evitava, Pedro evitava falar é, de algumas coisas que pudessem ressaltar a condição de Saulo. De verdugo, né? De Estevão, né? Por ter matado Estevão e tal. para não me lindrar, Estevão, é, Saulo, né? Ok. A Maria Lígia, né? Sempre são maravilhosas as conversões, né? Magnífico enxergar a luz, né? É verdade, né? Quando elas são reais, né? Quando elas são reais, assim... É, profundas é, de verdade né quando elas são profundas é, é, sustentáveis ao longo do tempo né isso é extraordinário né? realmente quando aquilo entra na pessoa e ela realmente se arrepende muda a sua vida né? ou melhora mais ainda do que do que já era no caso de, de estevam foi assim né? é maravilhoso né? é. Logo que pôde levantar-se da cama, foi ouvir as pregações, foi assistir as palestras, naquele mesmo recinto onde insultada o irmão de Abigail, o Estevão, né, pela primeira vez. Então, naquele mesmo local, né, que eles prepararam para, para as pregações, né, o local onde ele foi assistir pela primeira vez, ele acabou insultando Estevão, né, se vocês se lembram, primeira vez que ele foi, é, ele foi para ouvir das palestras, né? Ele já estava um pouco melhor tá, e pôde ouvir das palestras. Os expositores do Evangelho eram mais frequentemente Pedro e Tiago, né? Dos discípulos de Jesus, é, daqueles que permaneceram ligados à obra, é, que mais a gente tem notícia, que teve, tiveram uma importância maior ali na Casa do Caminho, foram Pedro, Tiago e João. Felipe também, com as filhas dele, também ajudou. Mas parece que ressalta mais esse núcleo. Né? É, engraçado, é engraçado, é interessante, né é interessante que Pedro, Tiago e João Parece que eles eram o núcleo duro ali de Jesus, né? O núcleo duro que a gente fala positivamente. Eram um, o núcleo central ali dos doze, né? Do, dos seguidores de Jesus, dos apóstolos e tal. Parece que o núcleo duro ali era Pedro, Tiago e João. Tanto que em muitos lances da vida de Jesus, em muitas situações que Jesus passou, muitos fenômenos que existiram, Parece que só estava Pedro, Tiago e João. Tinha algumas situações especiais que Jesus estava sempre na companhia dos três. Assim foi no Monte Tabor. Assim foi quando a menina se levantou, a menina que estava morta, ele falou: está ali, está cume, menina, levante-se. Né? Tava ali Pedro, Tiago e João. É interessante isso. Tem alguns momentos importantes que os três estavam sempre juntos dele, né? parece que era o um, um núcleo duro ali, né, do, do, dos que estavam seguindo Jesus, tá? e realmente né, parece que foram eles que sustentaram a obra de caridade, a obra de divulgação, parece que foram eles, né? pelo que a gente vê aqui no, no Paulo Estevam, né? então quem fazia a palestra ali era Pedro e Tiago, João, era mais, mais moço, né? por alguma razão, né? é, é, não, não estava ali tanto na, na pregação, mas era Pedro e Tiago ali que faziam as, as preleções. Né? O primeiro, Pedro, falava com profunda prudência, embora se valesse de maravilhosas expressões simbólicas. Né? Pedro mudou muito, né? Pedro era uma pessoa muito mais agressiva, exasperada. Assim. Conta o evangelho, né? os evangelhos, a gente está estudando o evangelho de Mateus na, na sexta-feira. Né? Então, narra os evangelhos de episódios assim, de Pedro ser uma pessoa bastante né? impulsiva. Né? É, nos dá a entender que Pedro tinha uma mediunidade muito ativa também. Sabe? A gente percebe na personalidade de Pedro, nas atitudes dele, e até nas palavras de Jesus, né? É, Afasta-te de mim, Satanás, né? É. Pedro, a há poucos, há poucos instantes, Jesus fala assim, bendito seja Simão Barjonas, porque não foi a carne que tu revelaste, mas foi o Pai que está nos céus. Olha o fenômeno inspirativo, o fenômeno mediúnico, não foi a carne que você revelou Mas foi o Pai que está nos céus Bendito sejas Pois eu digo que tu és pedra E sobre essa pedra Eu construirei a minha igreja Sobre a pedra da mediunidade Sobre a pedra da ligação com o alto Eu construirei a minha igreja Olha que importante, né? Só que alguns minutos depois, alguns instantes depois, Jesus falou assim, olha, pois eu vou ser pego pelos judeus e vão fazer o que quiserem comigo, vão me matar. Aí Pedro falou, não, nós não vamos deixar, nós não vamos deixar, não sei o que. Aí, aí Jesus falou, afasta de mim, Satanás. Pedro já estava influenciado, né? Ele estava influenciado antes, de uma forma positiva, Daqui a pouquinho já narra o um momento que ele estava influenciado de uma forma negativa. Aí Jesus afasta de mim, Satanás. Satanás é adversário, né? Pois que você não conhece das coisas do céu, só conhece das coisas da terra. Você vê quando a gente se sente inseguro, né? Quando a gente se sente inseguro, com medo, a gente fica cultivando isso. A gente baixa a vibração aí fica mais suscetível à influência inferior, inferior, à influência infeliz. Olha o cuidado que a gente tem que ter né, na manutenção da nossa, da nossa vibração. E tratar das nossas inseguranças, medos, a gente precisa se libertar dessas dificuldades. Né? Nós precisamos superá-las, senão a gente acaba tendo momentos de baixa vibração que a gente se sintoniza né, com a esfera invisível inferior tá ok certo ok pessoal tá ficando claro então o Pedro ele né falava com ele falava depois do Pentecostes né ele até fala no aqui no livro Paulo Estevão Emmanuel conta né que ele falava assim que depois do Pentecostes ele se sentiu muito diferente é como se Jesus tivesse munido os seus, os seus apóstolos, tivessem munido eles de uma condição diferenciada. Não sei se eles receberam um mandato mediúnico, né? uma energia específica ali, mas depois do Pentecostes, Pedro fala que ele ficou mais seguro, ele ficou mais equilibrado, mais seguro, mais sereno, mas ele fala que antes ele era... Né? Ele era muito mais inseguro, muito mais desequilibrado, né? Interessante isso, né? Depois do Pentecostes, né? Que as línguas de fogo se derramaram, né? Que, que receberam essa energia, receberam né, os dons espirituais, os dons mediúnicos, parece que desabrocharam, desabrocharam mais ainda né, com esse pessoal. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas foi algo bem diferente no, no Pentecostes. Né? Ok. E aí o segundo, que os dois faziam palestra, Pedro e Tiago. Né? Aí, então, uh, Emmanuel está contando a impressão de, Paulo, de Saulo de Tarso. Qual que era a impressão de Saulo ouvindo as palestras? Né? O segundo, entretanto, Tiago, parecia torturado pela influência judaizante. Parecia torturado pela influência judaizante, do judaísmo. Né? Tiago dava a impressão de reingresso, né, de ter reingressado nos regulamentos farisaicos. Que coisa, né? Essa é a impressão de Saulo de Tarso. Né? Ouvindo as palestras de um, de outro, né? comparando e tal. Falei, olha. Ele percebeu que Tiago estava muito torturado intimamente, influenciado intimamente pela, pela, pelo judaísmo, né, só que agora ele estava numa outra perspectiva, ele estava ali nos ensinamentos de Jesus, eles tinham um ganho ensinamentos novos, né, roteiros novos, procedimentos novos, mas ele estava torturado, ele estava muito fixado na influência judaica, né. Então, Saulo ficou espantado, né, por ver. Ok. Ali, assim, ficaram mais envolvidos né, pelos espíritos de luz, né, provavelmente, né. É, ficaram mais, começaram a perceber mais, né, provavelmente, a, a influência benéfica, né, da espiritualidade sustentando cada um deles ali, né. Todos nós, quando nós desempenhamos tarefas em que a gente vai se mostrando confiável, em que nós vamos nos mostrando confiáveis pela nossa dedicação, pela nossa sinceridade, né? pela, pelo nosso desinteresse pessoal, mas o interesse em ajudar, nós acabamos recebendo cada vez mais recursos. A espiritualidade vai nos dando cada vez mais recursos. Recursos espirituais. Né? Vai nos munindo. Às vezes você tinha até certos bloqueios, não conseguia falar em público, não conseguia estudar junto com outros. Aí ia falar, não saía nada. Até comentários em grupo, tinha dificuldade. Ia fazer uma prece, já engasgava, faltava o ar. <risos> Eu já teve época, era assim, ia fazer pressa, né? Aí ficava tão emocionado aí que faltava o ar na hora da prece não conseguia terminar a frase a gente passa a cada vergonha né então você vai ler um, um pedaço de um livro lá você não consegue ler também falta ar né por causa da emoção né de estar lendo mas aí você vai você vai insistindo você vai trabalhando você vai né se dedicando e parece que você vai recebendo até ajuda para desbloquear algumas coisas né às vezes é muito tímido, aí começa a soltar mais. Daqui a pouco vai, né, vai fazendo estudos, vai fazendo palestras e tal. Eu estou falando isso até porque eu sei que muitos de vocês são assim, né? Vocês estão até colocando já, né? Eu sei que muitos de vocês passam por isso. É normal, a gente vê muito isso na casa espírita. né? A gente vê muito. Eu sei como é que é. Não é fácil, não. É a gente superando... Mas o que eu vejo é que as pessoas que vão é, participando, vão se doando, vão se interessando, vão persistindo, elas vão vencendo ao longo do tempo, dos anos, elas vão vencendo os bloqueios, vão vencendo a timidez, vão vencendo... Entendeu? Às vezes a pessoa no começo tinha dificuldade para entender, aí começa as coisas começam a clarear com o tempo, vai clareando... <risos> O Manuel colocou, vai amassando, amaciando o motor, né, Manuel? Aí, Luísa, um dia ainda me vejo fazendo um exórdio sem espírita. Pois é, Luísa, é isso mesmo. Vamos, vamos, já vamos marcar já, para depois da pandemia. Não, sem pressão, tá? Sem pressão, que eu não gosto dessa pressão, não. Ok, mas é assim mesmo, tá? E quando a gente vai enfrentando... A gente mesmo, né? A gente vai enfrentando as situações, é, aí a gente vai desenvolvendo, né? A, a insegurança começa a se tornar segurança, conforme a gente vai se lançando para o exercício. Né? Então, mas voltando aqui, o Tiago, então, ele estava muito fixado no judaísmo. Ele estava ali trabalhando na. na, na Dentro dos princípios cristãos, mas intimamente ali vivendo muito essa influência do judaísmo. Né? Aí o Emmanuel continuando a falar sobre as impressões de Saulo. Né? Suas preleções, as preleções do Tiago, fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo. Por que fugiam ao padrão de liberdade e de amor em Jesus Cristo? Porque cada religião tem um modo de interpretar as coisas, tem um modo de vivenciar os seus princípios, tem um modo de entender Jesus se procederem da mesma fonte que é Jesus. Né? Mas você tem várias religiões cristãs. O espiritismo é uma delas. Né? Então você tem o mesmo, mesmo tronco ali. Né? Só que cada religião tem que ter a sua liberdade para expressar a sua interpretação, para ter os seus procedimentos, diferente das outras. E as outras também têm sua liberdade, diferente do Espiritismo, diferente do judaísmo e assim por diante, não? É? Se não só tinha uma religião. Se fosse tudo igual, só tinha uma, né? Mas não é. Cada uma é diferente porque tem interpretações diferentes. As, as religiões podem se respeitar. Né? mas elas são diferentes em muitas coisas, tá? isso é importante. E aí cada religião tem que ter a sua liberdade. O cristianismo nascente precisava da sua liberdade, concordam? O cristianismo, o cristianismo nascente precisava da sua liberdade, né? mas Tiago acabava ficando preso ali ao pensamento do judaísmo. Entendeu? E Paulo começou a ficar... Curioso né, com essa situação. ok? Tá. Revelava-se encarcerado nas concepções estreitas do, juda do judaísmo dominante. Essa é a percepção de Saulo. Que Tiago estava encarcerado nas concepções estreitas. Por que, que ele fala nas concepções estreitas? Porque ele viveu dentro do judaísmo. E ele só saiu do judaísmo porque... Ele percebeu que havia uma coisa maior. Ele percebeu que Jesus era maior que Moisés. Ele percebeu que Jesus era maior que Moisés. Ele percebeu que os princípios de Jesus suplantavam, absorviam o que Moisés tinha trazido, mas acrescentava muito mais. Senão, ele tinha continuado no judaísmo. Concordam? Que estou indo. Né, dentro de um, uma lógica aqui, tá? tentando entender Emmanuel, tentando entender Saulo aqui, né? tentando entender Tiago, certo pessoal? Ok, então Saulo foi percebendo isso, foi analisando, né? Longos períodos de seus discursos referiam-se às carnes impuras, né? às obrigações para a lei de Moisés, aos imperativos da circuncisão, a gente já conversou um pouco sobre isso. Né? Porque dentro do judaísmo, né, eles se preocupavam muito com o exterior, com a limpeza da mão, do, pá, do prato, do copo. Né? Até questionaram Jesus, ah, os teus discípulos comem sem lavar a mão? Né? Como é que pode isso? Aí Jesus falou assim, oh, vocês estão muito preocupados com a limpeza de fora, a limpeza do prato, do copo. Mas o que adianta se o coração está cheio de rapinas? Não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede do coração. Vocês lembram disso? Né? Então havia uma preocupação muito grande com as carnes impuras. Né? É como a gente se deter muito hoje e começar a falar muito assim, não, porque o Espírito... Tem que deixar de comer carne e só vai ser, só vai ser espírita se parar de comer carne. <risos> assim, né? Se eu esquecer Jesus e começar a falar muito das carnes e que tem que parar de comer carne, acho que a maior parte de vocês não vai, não vai, não vai nem querer estudar mais com a gente. Né? Porque não é fácil também você mudar hábitos, e entendeu? E a gente não tem o direito de se fixar, às vezes, em questões que são mais superficiais. Né? Embora sejam questões importantes com o tempo, o avanço da humanidade, questões humanitárias, tá, tudo bem, eu concordo, mas é, a gente tem coisas assim, mais próximas da gente, morais, que a gente pode mudar. E que a gente tem que concentrar esforços né? na nossa melhoria íntima, na renovação nossa do sentimento, né? então tem coisas que a gente pode mudar a gente não precisa se fixar exatamente no comer carne não comer carne entendeu e aí o Tiago tá muito preocupado com as carnes impuras né com os rituais do judaísmo a, como é que fala a circuncisão né que é aquele rito de passagem né que tem que fazer aquela aquela operação de fumosa ali nas crianças né e até em adultos eles faziam né? pessoas que que não tinham feito ainda, né, e tinham que passar pelo ritual da circuncisão. Você imagina até o risco, né, o perigo, né, de contaminação e tudo mais, né. Então, não dá para a gente se pautar só no exterior, né, na questão material. Nós temos que mudar o interior, né. Temos que mudar os nossos sentimentos, né. E aí Paulo, Saulo ele foi observando tudo isso, né, foi analisando. A assembleia também parecia completamente modificada. As pessoas que estavam assistindo, né, a preleção parecia que estava tudo mudado na, na visão de Saulo, né? A igreja, né, do, do ali do, do dos, dos apóstolos, né? assemelhava-se muito mais a uma sinagoga comum. E olha que ele, ele tinha conhecimento de causa para dizer, né? A igreja estava se assemelhando muito mais a uma sinagoga comum, sinagoga que é dos judeus, né? Israelitas, em atitude solene, consultavam pergaminhos e papilos que continham as prescrições de Moisés. Então Tiago ia lá fazer as, as preleções dele, né, falando sobre muita coisa ali ligada ao judaísmo e as pessoas com os pergaminhos de Moisés ali estudando o Antigo Testamento para ver se era aquilo mesmo tal. Mas e Jesus, né? <risos> né? E Jesus? Né? Jesus né, já estava meio que sendo esquecido ali, estava né? sendo colocado em segundo plano. Tá? Se fosse para ser como uma sinagoga, se fosse para ser uma palestra como uma palestra de, de, que você ouve numa sinagoga, você não precisava estar ali numa casa cristã. Okay? Essa, esse, esse é o questionamento de Saulo. Né? Okay? Então a gente tem que ter essa noção de contexto. Onde é que nós estamos? Nós estamos numa casa espírita? Nós estamos numa casa católica? Nós estamos numa casa evangélica? É, um, é do judaísmo? Onde é que nós estamos? Então nós temos que ter essa visão do contexto, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui na sala, numa página espírita, né? Um estudo espírita. Então nós vamos falar em tudo aqui sobre a ótica espírita, né? Ao máximo possível que a gente puder, né? Do conhecimento espírita. Podemos analisar questões do Evangelho, questões ali, né? Como o Emmanuel está trazendo para a gente, mas sobre a ótica Espírita, que é o que a gente está tentando fazer. Tá? Respeitando as demais, mas né? são diferentes. Cada uma delas é diferente. Né? Saulo procurou em vão a figura impressionante dos sofredores e aleijados que vira no recinto quando ali esteve pela primeira vez. Olha que coisa. Saulo olhava... Procura, onde é que estão os aleijados, os, os necessitados, os sofredores, que quando eu vim aqui estava cheio aqui, ouvindo as pregações de Estevão. Onde é que estão? Né? E curiosíssimo notou que Simão Pedro atendia eles numa sala contígua, com grande bondade. Eles não estavam lá sentados ouvindo a palestra, estavam lá recebendo... A assistência ali no cantinho ali numa sala próxima de, de de Pedro né que estava fazendo esse trabalho quer dizer começava a ver um movimento de até de exclusão ali né começava a ver um movimento de exclusão de elitização né estavam lá os israelitas recém convertidos né muitos recém convertidos mas estava ali aquela postura, ainda como se estivesse numa sinagoga, os assuntos eram como se estivesse numa sinagoga, né? e o trabalho de fraternidade, o trabalho de caridade, o trabalho ali com os mais necessitados, que marcou mais a, a presença de Jesus aqui na terra, estava lá num cantinho, numa sala próxima lá, quando Pedro estava cuidando deles. Pedro estava lá atendendo eles. As suas solicitações, as suas necessidades. Estava mantendo acesa aquela chama de Jesus, aquela chama da caridade, aquela chama. Não é? Interessante, né? Ok. Certo, pessoal. É uma coisa para você pensar, né? Sempre, né? Emmanuel traz isso para gente, para a gente pensar também no hoje. Não só a gente achar interessante lá do passado o que aconteceu, mas a gente também, hoje, né, casa espírita, hoje, necessitados, hoje, quem chega à casa, né, qual é a atitude que a gente tem perante o espiritismo, perante outras religiões, perante as influências que podem se exercer no espiritismo, e o espiritismo tem que ter a sua liberdade de crença, Entendeu? O espiritismo tem que ter a sua liberdade de pensamento, né? então a gente precisa tomar esse cuidado. É por, é por isso que Emmanuel trouxe esse livro, né? para que a gente entendesse fenômenos que, que se repetem ao longo da história e que a gente precisa tomar cuidado hoje também, tá? porque coisas que aconteceram no passado também podem acontecer no presente. Tá em se tratando de religiões, em se tratando da influência de umas sobre outras, né? Então são coisas muito importantes, tá, pessoal? Aproximou-se, aí Saulo, né? Aproximou-se mais e pôde observar que enquanto a pregação reproduzia a cena exata das sinagogas, né, tinha sido quase que transformada numa sinagoga ali, os aflitos se sucediam ininterruptamente na sala humilde, do ex-pescador de Cafarnaum, lá de Pedro. Alguns saíam conduzindo bilhas de remédio, outros levavam azeite, pão. Né? Mas por quê? Porque certamente não estavam encontrando também o que eles estavam precisando nas preleções. entendeu? Aquilo que Estevão fazia, que atraía os necessitados, né? a palavra viva do evangelho, né? transformadora, libertadora, consoladora que Jesus veio trazer ali nas palestras ali ela tinha, ela tinha esfriado né? e o que restavam eram as necessidades que eles tinham que Pedro estava tentando amenizar suas necessidades
1: né? ok certo
0: a Luzia colocou por que pessoas bondosas sofrem mais que outros que cultuam a maldade né? é que quem está fazendo a maldade está endurecendo o coração tá? a perversidade a maldade deliberada né? essa maldade ela vai endurecendo vai tornando as pessoas indiferentes e quem está duro indiferente não vai sentir da mesma forma que quem está aberto para sentir, para amar. Porque a mesma via, a mesma via de contato com as pessoas e com a vida que pode trazer sofrimentos, é a via também que leva o amor. É a via que, que há trocas afetivas. A gente se importa com as pessoas, as pessoas se importam com a gente. Então, é a via do amor, é a via do relacionamento. Mas que também traz a dor. Você entende? Agora, quando a gente entra na indiferença criminosa, na indiferença sistemática, na dureza de coração, aí a gente fica empedernido, a gente fica preso ao nosso egoísmo, ao nosso narcisismo e a gente não sente nada. A gente só fica voltado para os prazeres, para as sensações egoísticas, certo? Só que sempre chega o sofrimento, né? sempre chega o sofrimento, porque é o resultado natural da maldade cultivada, chega o sofrimento e vai agir martelando a gente até a gente abrir o coração, até a gente sair dessa dureza de coração. Por isso que a dor é a ferramenta, é o buril, vamos dizer assim, que vai esculpindo o ser melhor, o ser mais humano. Por isso que de tempos em tempos há grandes sofrimentos, tanto nas nossas vidas quanto na coletividade. É porque a gente vai se a gente vai se alimentando de tanta dureza, de tanta indiferença, que chega uma hora que a providência divina tem que agir, até para nos salvar de nós mesmos, né? Para nos tornar mais humanos, mais sensíveis, mais fraternos, né? OK? Isso é real. Isso é real, né? Então a dor sempre virá para nos ajudar, né? para nos trazer de volta ao caminho principal, né? Ok, certo. Então algum, ah tá, esse aqui eu já li, né? A gente está quase terminando já. Então vamos lá. Saulo impressionou-se. A igreja do caminho parecia muito mudada. Faltava-lhe alguma coisa. O ambiente geral era de asfixia de todas as ideias do Nazareno, de Jesus. Né? Nazareno. Tá? Olha que coisa, né? Quer dizer que a igreja do caminho, logo no seu início lá, ela estava muito mudada já. Parecia que o ambiente era de geral asfixia. Parece que os princípios de Jesus estavam sofrendo uma asfixia. Eles não tinham liberdade para se expressar. Entendeu? Quando todo mundo parece pensar no contrário, e é perigoso. Por quê? Porque aquilo que você está tentando cultivar de princípio cristão parece que é uma grande bobagem. Parece que vai asfixiando o real sentido do evangelho, do amor, do perdão, da compaixão. E parece que outros ideais começam a ganhar espaço. Não é? E começa a ser a grande voz abafando os princípios humanitários legítimos de Jesus. Né? Ok, pessoal? É? É, é como a gente hoje não poder falar sobre reencarnação. Né? Hoje nós espíritas ou não podemos falar sobre a lei de causa e efeito, porque alguns não gostam de ouvir. Ah, eu não, eu não quero essa coisa de sofrer, não. Ah, esse negócio de espírito só fica falando que tem que sofrer, que não sei o que. Ah, não gosto, não. Aí você, toda vez que você vai falar lei de causa e efeito, as pessoas, ah, não, eu não gosto disso. Né? Toda vez que fere, aquilo que a pessoa precisa mudar, na verdade. Né? Aquilo que fere o que a pessoa precisa mudar. Aí ela, né? entre ouvir o que precisa mudar e, e, e e, e, né, e a vontade da pessoa realmente de, de empreender a mudança, o que, que ela faz? Né? O que, que ela faz? Ela me bloqueia no Facebook. <risos> é mais fácil. Ela desfaz a amizade com o Alexandre. <risos> Entre ouvir, Paulo e Estevam. E eu ter que mudar ou não, né? O mais fácil é deletar o Alexandre aqui. Né? A gente está desse jeito hoje em dia, né? O mais fácil é desfazer a amizade porque eu não fico lá ouvindo a história do Paulo Estevam, né? Vocês entendem, pessoal? Então, né? E aí os princípios que são verdadeiros, os princípios do Espiritismo, os, prin os princípios do, 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 do Espiritismo, do Cristianismo, né? eles vão ficando abafados por um pensamento comum que parece que o que a gente está falando é coisa de outro mundo, parece que o que a gente está falando é uma coisa absurda. Não é? Não é assim? Então é uma coisa até para a gente se policiar, para né? a gente ouvir, analisar, conter o impulso né, de deletar o Alexandre, <risos> conter o impulso de, né, de, de sair da página e tá. tal a gente parar e analisar, analisar com calma, quer dizer, o que está sendo falado é verdadeiro ou não é? É correto ou não é? Né? Eu não posso agir só pelo impulso de ah, aquilo me feriu, ah, aquilo me feriu, ah, deixa eu destruir isso aqui que me feriu, para parar de me ferir, mas feriu por quê? Será que eu não estava precisando mudar alguma coisa, rever algum conceito? Né? Então é o ego ferido, né? Certo? Então, aí continuando, a gente já está quase acabando, né? É, não mais encontrou ali a grande vibração de fraternidade e de unificação de princípios pela independência espiritual. Olha, independência espiritual. A gente tem que se sentir independente espiritualmente. Né? para que a gente escolha essa ou aquela igreja, essa ou aquela religião, esse ou aquele procedimento e ali onde a gente escolher, seja no, na casa espírita, seja na igreja católica, no evangélico, no, no muçulmano, no judeu, no, seja onde for, a gente tem a liberdade de falarmos como se fala ali dentro, agirmos como se age ali dentro, né? Só que ali eles não estavam tendo essa liberdade. Jesus, que é do motivador, do grande motivador da, da da presença desse trabalho ali, ele estava sendo asfixiado ali pelas influências judaizantes ao redor, entendeu? Certo, pessoal? Tá? depois de aturadas reflexões tudo atribuía à falta de Estevão quer dizer, Saulo percebeu que era a falta de Estevão morto este extinguida-se o esforço do evangelho livre pois fora ele o fermento divino da renovação gente, o pessoal ali o pessoal ali era um pessoal simples eram pescadores né? eram trabalhadores braçais amorosos, bem intencionados, mas às vezes, para algumas tarefas, você precisa de pessoas, às vezes, com um senso prático diferente, que gerem uma motivação diferente, que tem até um entendimento mais amplo de algumas coisas. Né? E Estevam foi essa pessoa, que embora simples também, mas tinha uma inteligência muito grande, um amor enorme, que estava renovando ali. Porque quando Estevão chegou, já estava uma paradeira grande ali. A gente já vê no livro né, que quando Estevão chegou, eles não faziam nem palestra. Foi a influência de Estevão e uma, uma sugestão de João que eles começaram a fazer as palestras. Eles só estavam ali no, ajudando os necessitados, mas estavam esque esquecendo do estudo de Jesus. Dos ensinos dos princípios libertadores de Jesus. E foi Estevão que lembrou isso. Aí eles começaram a fazer as palestras, organizar o ambiente e tal. E agora Saulo percebia que era a falta de Estevão, né, que tinha gerado essa grande mudança ali na, na Igreja do Caminho. Né. Quis pedir a palavra. Saulo quis pedir a palavra no meio da, da, da preleção. <risos> Falar como em Damasco. Né, que ele foi falar lá e, e não deu certo. Né? Falar sobre os erros de interpretação, sacudir a poeira que se adensava sobre o imenso e sagrado idealismo do Cristo, mas lembrou as ponderações de Pedro e Carlos. Você vê como é que Saulo era, né? Ele já começou a falar, eu vou falar, eu vou falar o que está acontecendo, eu vou falar a verdade, vocês estão interpretando de forma equivocada que Jesus... Se estão levando a mensagem de Jesus ao esquecimento. Mas aí ele lembrou de Pedro e falou: Eu vou é ficar quieto aqui, porque ainda não estou com essa bola toda. <risos> com todo o respeito à saúde de Tarso, né? mas eu não estou com essa bola toda aqui, ainda não. Né? Não era justo, por enquanto, questionar o procedimento de outrem. Quando não dera ele, Saulo, não dera obras de si mesmo por testemunhar a própria renovação, aquilo que a gente já falou outro dia. Se tentasse falar, podia ouvir, talvez, reprimendas justas. Talvez se ele fosse falar do erro que eles estavam cometendo, ele fosse, ouvir muito, fosse ter que ouvir muita coisa contra ele. Né? E com razão. Vocês né? né? entendem? Então, Saulo ia tentando se conter ali para não para não criar mais problemas. Né? Além disso, notava que os conhecidos de outros tempos, frequentadores agora da Igreja do Caminho, quer dizer, antigos companheiros de, de judaísmo, né? agora, alguns estavam na Igreja do Caminho ouvindo palestra. Era aquelas palestras meio misturadas, cristianismo e judaísmo, né? mas estavam lá ouvindo. Né? É... Estavam lá na igreja do caminho sem abandonar de modo algum seus princípios errôneos. Olhavam-no de soslaio sem dissimular desprezo, considerando-o em perturbação mental. Então, ele percebia que tinha esse pessoal que ele já conhecia, que estava ali, mas não tinha mudado. Continuavam presos aos princípios errôneos que ele estava que ele, que ele, Saulo, cultivou também. E aqui é a impressão de Saulo, tá? Ele que né, considerava né, que eles estavam ali né, é, mantendo a mesma atitude né, perante Jesus, só que sem realmente uma mudança efetiva. Né? Tá? E consideravam ele perturbado mentalmente. Se ele fizesse uma situação assim é, de afronta ali. Aí que eles iam achar que ele estava perturbado mesmo. Né? Interpelado por Saulo, o ex-pescador lhe respondeu. A tempestade que desabou sobre nós, explicou Pedro generosamente, sem qualquer alusão ao seu procedimento de outrora, né? levou-me a sérias meditações. Quer dizer, a perseguição que Saulo tinha empreendido, né? fez Pedro perceber mudanças e fez reflexões importantes. né? Desde a primeira diligência do Sinédrio, nesta casa, notei que Tiago sofrera profundas transformações. Entregou-se a uma vida de grande ascetismo e rigoroso cumprimento da lei de Moisés. Ele ficou... Lembro que eu falei para vocês, né? que Emmanuel conta, que ele era muito supersticioso, Tiago, né? E que quando ele foi, pelo próprio Saulo, né? quando ele foi pego no quarto dele lá, quando Saulo chegou perseguindo os cristãos e encontrou ele de joelhos lendo a Torá, Saulo se espantou. Né? Porque só os mais arraigados no judaísmo é que liam de joelhos. Né? E aí ele liberou ele, não, acabou não prendendo. A partir daí Tiago ficou mais supersticioso ainda no poder oculto, do antigo testamento então por isso que ele ele se tornou mais rigoroso ainda no cumprimento da lei de Moisés fazer o que? Uma, uma questão que Tiago estava vivendo dentro dele aí Pedro fala pensei muito na mudança de suas atitudes mas por outro lado considerei que ele não é mal ele é companheiro zeloso, dedicado e leal calei-me para mais tarde concluir que tudo tem uma razão de ser. E é que Pedro percebeu essa mudança. Né? Mas ele também percebeu que ele era uma pessoa boa, dedicada, leal, estava ali trabalhando para Jesus. Né? Então ele acabou se calando, ao invés de, de criticá-lo. Né? Quando as perseguições apertaram o cerco, a atitude de Tiago, embora pouco louvável, quanto à liberdade do Evangelho, teve o seu lado benéfico. Por quê? Porque... Pedro eh, e João foram presos e Tiago não. Quer dizer, a atitude dele de. <risos> tudo tem, uma, tudo tem uma, uma função, né? Quer dizer, a atitude dele de maior apego ao, ao judaísmo acabou salvando a instituição ali, né? Porque ele, ele que ficou cuidando dos, dos doentes né? durante um tempo. Né? Os delegados mais truculentos respeitaram-lhe o devocionismo mosaico e suas amizades sinceras no judaísmo nos permitiam a manutenção do patrimônio do Cristo, né? quer dizer então acabou tendo uma má função né essa atitude de de Tiago né as amizades que ele tinha no, no judaísmo a gente já está acabando pessoal desculpa só é que para terminar esse raciocínio aqui a gente entrar numa outra um outro tema na semana que vem tá rapidinho evapte vupt e eu já termino aqui, tá? Aí Pedro continuando a falar. Eu e João tivemos horas angustiosas na consideração desses problemas. Que eles ficavam conversando, vendo o que estava ocorrendo. Porque eram os três, né? Pedro, Tiago e João, que, que coordenavam ali. Estaríamos sendo insinceros? Falsearíamos com a verdade? Pedro eh, e João. Né, conversando, será que a gente, tá, a gente não está sendo sincero na nossa fé em Jesus, a gente está faltando com a verdade, será? Ansiosamente rogamos a inspiração do mestre, com o auxílio de sua divina luz chegamos a criteriosas conclusões, né? Eles pediram a inspiração superior e acabaram chegando à conclusão, né? Jesus ensinou que só conseguimos elevar elevados objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Às vezes você faz um planejamento, você faz, se organiza, oh, vai ser assim, vai ser assado, vai ser tal, tal, tal. Mas a coisa não sai desse jeito. Por quê? Porque você precisa também no meio, às vezes, fazer alterações, você precisa ceder um pouco para você ter as pessoas cedendo também do outro lado. Né? Então a gente sempre vai ter que fazer isso. Sempre a gente vai ter que fazer isso, não é? Né? Então não vai sair daquele jeitinho, quadradinho, do jeito que a gente, que a gente planejou. Né? Exatamente aquela pureza ali em torno de Jesus, em torno do Espiritismo. Né? Então talvez vai ter, a gente faz uma concessão ali, outra e tal... Mas, é, é, concessão assim, coisas que não prejudiquem demasiadamente. Né? Às vezes você ouve a pessoa vai fazer uma palestra, mas ela fala a coisa que não tem a ver com o espiritismo propriamente, não tem a ver com o pensamento espírita. Né? Mas tudo bem, a pessoa está aprendendo a fazer palestra, a pessoa está desenvolvendo, está né? participando de estudos, ela está desenvolvendo raciocínio. A gente não pode esperar a perfeição das pessoas, né? mas elas vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. Né? Nós podemos nos equivocar em alguns pontos, então é natural isso, a gente tem que lidar com isso, tem que ter um certo jogo de cintura. Né? Então, é, Jesus ensinou que só conseguimos elevar os objetivos neste mundo cedendo alguma coisa de nós mesmos. Por intermédio de Tiago, o farisaísmo acede em caminhar conosco. Quer dizer, através das amizades de Tiago no, no, no farisaísmo, o farisaísmo aceitou caminhar junto com o cristianismo. Né? Embora querendo dominar ali o, o ambiente cristão, está né? influenciando, está abafando, mas eles, pelo menos, eles diminuíram um pouco a perseguição que ele, Saulo, tinha criado. Né? Então, isso já é alguma coisa. Né? Okay. Pois bem, consoante os ensinamentos do mestre, caminharemos as milhas possíveis. O que, é que ele quis dizer com isso? Sabe aquele, aquele ensinamento de Jesus? É, se alguém te pedir para andar uma milha com ele, anda com ele duas. Né? Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Né? Então aqui Pedro evocou essa imagem. Né? Quer dizer, então, é, caminharemos as milhas possíveis ao lado do, do, do judaísmo. Né? E, julgo que me, e julgo mesmo que se Jesus nos ensinou assim, é porque na marcha, na caminhada, nós teremos a oportunidade de ensinar alguma coisa e revelar quem somos. Então nessa caminhada, né, mesmo que sofrendo certas influências do judaísmo, eles estavam podendo falar de Jesus, estavam podendo ensinar alguma coisa né, e se fazerem conhecidos na propaganda de Jesus, vamos dizer assim. Né? Então não era uma coisa perdida. Era algo que precisava ter paciência. Né? Enquanto Saulo o contemplava com redobrada admiração pelos judiciosos conceitos emitidos, o apóstolo rematava. Isso passa. A obra é do Cristo. Se fosse nossa, falharia por certo. Mas nós não passamos de simples e imperfeitos cooperadores. Né? Você vê a sabedoria de Pedro. Né? A obra não é nossa, é do Cristo. Se dependesse de nós, por certo ela falharia, mas não depende só de nós. Né? Então não somos apenas nós que vamos controlar tudo, que vamos ter o poder. De... Não, se Jesus dependesse só da gente, certamente a... o cristianismo falharia, né? mas Jesus não depende só da gente. Né? Jesus terá muitos trabalhadores, terá muitos modos de fazer a sua mensagem prosperar. Né? E foi o que aconteceu, né? na verdade. E para terminar, né? Saulo guardou a lição e recolheu-se pensativo. Pedro parecia-lhe muito maior agora no seu foro íntimo. Aquela serenidade, aquele poder de compreensão dos fatos mínimos davam-lhe ideia da sua profunda iluminação espiritual. Né, quer dizer, Pedro é, era cada vez mais admirado, né, por por Saulo de Tarso. Isso é importante também, né? Porque os dois vão trabalhar juntos aí a vida toda, né? De certo modo, tá? ok, pessoal. Terminamos, né? A gente atrasou um pouquinho aqui, mas é que acabei falando muito, né? E acabou os slides aqui, <risos> a gente acabou estendendo, né? Mas vamos finalizar então. Acho que ficou claro aqui, né? O que a gente veio trazer hoje. Semana que vem tem mais, né? Se Deus quiser. É, somos instrumentos do Cristo, né, Nádia? É exatamente. Né? Então, nós não somos perfeitos. O que nós estamos fazendo não está perfeito, mas é o que a gente tem conseguido fazer. Né? É o que a gente tem conseguido. Quem sabe a gente vai conseguindo fazer melhor, mas é o que a gente tem conseguido hoje. Se a gente fosse esperar a perfeição para começar a trabalhar, a gente não começava nunca, né? Porque a perfeição, ou a melhor, a gente vai conseguir justamente trabalhando, né? Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos também orar, né? Agradecendo essa oportunidade. Senhor Jesus, que a luz do teu amor continue acesa nos nossos corações para que meio, mesmo em meio às dificuldades mantenhamos a fé, mantenhamos a nossa intenção no bem, a nossa busca de melhora, mantenhamos a nossa ação positiva com todos aqueles que nos rodeiam. E que possamos a cada dia, Senhor, nos encontrarmos mais abertos à vida, mais propensos ao auxílio, sentindo as dores do nosso irmão, mas também buscando o equilíbrio, a força interior para ajudarmos sem cairmos nos precipícios do desânimo, da tristeza, da revolta, da indignação que apenas consome as nossas energias sem nada ajudar. Então, Ajudando-nos, possamos ajudar aos outros também. E que esses ensinos que Emmanuel nos traz, que reflete o teu evangelho e as lutas dos primeiros tempos, sejam sempre os alertas da nossa vida, da nossa vivência do presente. Obrigado, Senhor. Que a tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado por tudo aí. Um grande abraço e amanhã a gente tem é, o Ser Consciente, né? Amanhã a gente faz o estudo de Joana de Ângeles, tá bom? Um abração, fiquem com Deus. Até mais. <risos>